1: Minęła godzina 21.00 w Radiu Free, więc czas na najlepszą w Polsce, najlepszą w Lublinie audycję o grach wideo e, komputerowych, konsolowych, o technologii, najświeższych nowinkach z branży gier wideo. E, przed mikrofonem Mateusz Fidut, to razem ze mną w studiu są Patryk Ciesielka i Paweł Wesołowski. Yy, panowie, zanim przejdziemy do naszego stałego segmentu yy, w Gramy na maksa, czyli News Shota, może porozmawiajmy troszeczkę o tym, w co ostatnio graliśmy.
2: <grym> w co graliśmy. Ja grałem ostatnio w Subnautica Below Zero, o, Także, y, tak, no bo wyszedł kolejny update już jakiś czas temu szczerze powiedziawszy i, i w końcu doszedłem do tego miejsca, gdzie ten update działa, a mianowicie jest to miejsce, w którym wychodzi wielki wąż z lodu i próbuje nas zjeść i, i trzeba przed nim uciekać. I jest fajnie. Och, Och <śmiech> jest zdecydo, bardzo fajnie. Zdecydowanie jest fajnie. Ale trafiliśmy po
1: prostu na fana subnautiki
2: Dziw, Dziwię się, gdybyś powiedział, że jest niefajnie. Znaczy, no tak, tak, to, to, to rzadko mi się zdarza, znaczy nie zdarza mi się po prostu, e, ale podoba mi się co twórcy robią i jak bardzo rozbudowują tą grę i tam jest dużo jakichś takich miejsc, które na pewno będą wypełnione zawartością, bo już są jakieś wykopane doły i po prostu tam nic nie ma na razie, ale przestrzeń jest ogromna i... Oprócz tego, że mamy podwodny świat, to jeszcze tam na zewnątrz, na górze, tak jak mówiłem, jest ten robak z lodu i on tam skacze po tej mafie, pod nią gdzieś tam się wierci. Także no, to będzie bardzo duży świat i nie wiem kiedy oni to skończą, ale podejrzewam, że jakoś późno w 2020 roku. No, to nawet chyba wcześniej bym powiedział. Coś jeszcze u Ciebie było? No ogrywane? tak jeszcze troszeczkę grałem w Red Deada dalej i, i grałem, przechodziłem już teraz trochę tej fabuły. No i fabułę, mogę, mogę streścić wam fabułę. No, da, dawaj. Dacz ma plan. Dacz ma plan. Tak, Aj. i to jest wszystko, co, co, co się dzieje w tej fabule. Nie wiem, ile mi jeszcze zostało, ale wydaje mi się, że to już jest, że to już jest tak bliżej końca. I cały czas jest to samo. Dacz ma plan. Mówi, że to jest najlepszy plan. Idą do... Plan nie wychodzi i Dacz ma kolejny plan I, i ten plan też nie wychodzi. I pewnie gra się kończy tak, że Dacz w końcu ma plan, który wychodzi i koniec gry. No właśnie jeszcze do tego momentu nie dotarłem, ale to wygląda trochę tak jak Ed, Ed i Eddie. Ja, oni też tam mieli zawsze plan, żeby zdobyć te łami szczęki i, i to właśnie jest bardzo, bardzo podobne. Bardzo podobna analogia fabularna.
1: No, no to Rockstar mógłby stworzyć w świecie Ed'a, Ediego. Po tak, prostu tak. jakąś grę Typu na przykład Podobną mechanicznie do Buli I widzicie, sprzedaliśmy wam plan Rockstar Słuchajcie, gramy na maksa Bo jest warto e, Pawle, u ciebie coś, coś się grało? Czy jednak skupiałeś na tym, co się działo W branży gier wideo?
3: Ja pozwolę sobie wrócić na chwilę Do, Gil do Guild Warsa 2 Żeby ograć ostatnie rozszerzenie popularne, Ponieważ dzisiaj pojawia się już następne Żeby być na bieżąco i szczerze mówiąc, bardzo się pozytywnie zaskoczyłem, ponieważ e, nowa mapka, która ostatnio została wypuszczona ma bardzo, bardzo dużo różnych atrakcyjnych wydarzeń i questów, takich jak, nie wiem, wielki koncert, podczas którego musimy skakać, naprawić głośniki, walczymy z ożywającą, stalową konstrukcją sceniczną w kształcie smoka, co jest kompletnie szalone. Twórcy zrobili, e, powiedzmy taki... z... Hmm, Tor strzelniczy, to, 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 tor strzelniczy, jest parę różnych innych fajnych wydarzeń, wyścigów, które są taką po prostu bezprentesjonalną rozrywką, bez e, koniecznego grindowania dla, dla nagród, więc po prostu bawiłem się bardzo fajnie tak na luzie, no i też zawiązanie fabuły, kolejnej części fabularnej po zamknięciu ostatniego dodatku zaczęło się od, jak w dobrych horrorach, od trzęsienia ziemi, napięcie będzie rosnąć. A to
1: dziwne, bo ja przeszedłem pierwszy Guild Wars i te wszystkie dodatki, później dwójkę też i zupełnie sobie nie wyobrażam, co się w tej grze stało, że nagle mamy dodatek, który daje nam scenę muzyczną w ogóle, jak to się stało, to jest gra fantazy, nie? Ale no to, to fajnie, fajnie rozwijają to Guild Warsy. No a Jasne, w ogóle Guild Wars skręcił Guild
3: Wars... mocno w stronę no,
1: tak to uzasadniały
3: twórcy 250 lat rozwoju, zrobiło się trochę steampunkowo, no i niektóre społeczeństwa, jak na przykład popielców znanych z pierwszej części, którzy e, są taką bardzo steampunkową rasą się stali, w wielkie mechaniczne czołgi i, i, ta, i tak dalej. No więc trochę, trochę, trochę dziwne, ale trochę fajne było urozmaica. A jak tam
2: w ogóle się ta baza graczy trzyma, bo ja już bardzo, bardzo dawno w to nie grałem. I jeszcze chyba skończyłem grać w to przed tym, jak przeszło na free to play, także to już trochę czasu. Jak
3: tam w ogóle? Jeszcze są jacyś gracze? Jeszcze tam można znaleźć kogoś? Tak, trzyma się bardzo dobrze. Czy to nowa aktualizacja, czy, czy, nowa aktualizacja, czy stara mapa? Cały czas jest mnóstwo graczy. W PvP tak, w PvP tak samo, w trybie World vs. World też. Więc nie można narzekać na brak widzi do grania. No tym bardziej, że to free to play, tak? No to no tak, teraz. Ja, tak. Jak
1: ktoś nie ma hajsu albo lubi po prostu gry MMO, szczególnie Guild Wars, bo to jest taki tytuł, który faktycznie dużo nadrabia, jeśli chodzi yy, w porównaniu do innych tytułów, w tym, że... Tam jest dużo takich sensownych zadań, tak? Tutaj ta, ta historia w tym wszystkim, w każdym zadaniu pobocznym i głównym jest i to nie jest taki typowy grind, a faktycznie możesz skupić się na tym, żeby po prostu przejść fabułę, bo jest ciekawa, i skończyć tę grę e, i, i powiedzieć bye-bye, nie? z tak. czasu bardzo... to może się dalej bać.
2: Tak, i swego czasu też bardzo ładnie wyglądała, jak, jak tylko wychodziła, nie wiem, jak to teraz, bo nie <śmiech> No już mamy
3: 2019
2: rok, no Więc, właśnie. No jasno,
3: no już się zestarzała troszeczkę, ale to, że ona nie jest taka stricte realistyczna, tylko taka bardziej ma taki bardzo artystowski sznyt. E, gdzieś się nie obejrzymy, to często widzimy, że Możemy zobaczyć jakiś pejzaż. Widać, że wszystkie lokacje są konstruowane bardzo e, z takim pomyślunkiem, jak je estetycznie skonstruować, żeby ładnie wyglądały i żeby zapadały w pamięć. Chociaż wadą jest to, że tyle jest rzeczy do zrobienia, różnych zadań, eventów i tak dalej, że często po prostu się leci, żeby je zrobić i nie ma czasu, żeby się zatrzymać i je po prostu popodziwiać.
1: No, ale to jest gra MMO, więc no niestety tak jest. Albo idziesz i robisz, albo, się, albo podziwasz tą całą rozgrywkę. Park Niemniej jednak ja bym z chęcią kiedyś, kiedy będę w końcu miał czas, bym wrócił do tego Guild Wars 2. Dobrze, zanim jednak przyjdziemy do newschota, ostatnia rzecz. Pamiętajcie, możecie nas oglądać również na YouTubie youtube.com ukośnik GNM crew, albo wpiszcie po prostu gramy na maksa i tam też jesteśmy w formie wideo, mamy dwie kamery, proszę bardzo Bartek tutaj nam obsługuje to, to, to wszystko pomachaj, o tutaj e, i no, więc tam jest czat, możecie z nami porozmawiać, chłopaki za szybą, Mateusz, Krzysiek i, i, i Paweł odpowiadają na wszelkie pytania, e, które, które możecie tam e, zadać. E, tak więc nie tylko radio, nie tylko aplikacja e, na telefonie, ale także i, i, i nowoczesne jakby takie e, kanały dystrybucji, czyli również przez YouTube można nas oglądać i słuchać. A teraz zrobię taki cykmyk, tralala... Gramy na maksa! Jak zawsze mi to wychodzi trochę za głośno, ale dobra. E, i, i, I Jim Kazama leci, tak więc czas na News Shot i kolejny tydzień, e, kolejny taki e, trochę amatorsko. E, e, Wiesz, możemy tu poimprowizować trochę w tym niższecie, bo jest trochę amatorski, sami wybraliśmy e, tym razem e, wszelkie wiadomości e, na ten segment i może zacznijmy od tego, że już niedługo, e, bo 13 grudnia e, odbędzie się The Game Awards, czyli taka wielka gala, często porównywana do Oscarów growych. Gdzie nie tylko jakby są konkretne kategorie i tam wygrywają tytuły, ludzie czy też nie wiem, się aktorzy, ale także często są zapowiadane jakieś tytuły. W tym roku ma być zapowiedziane, ale tak naprawdę już wyciekło Half-Life Alex, Ale o tym jeszcze za chwilę, ale zanim przejdziemy właśnie do y, kategorii, to jak myślicie, jakie gry mogą się pojawić, jaką grę mo można zapowiedzieć na The Game Awards? Macie jakieś takie, takie marzenie,
2: jakiś pomysł, jakieś y jak... podejrzenia, ploteczki? Nie wiem, znaczy no, sam kontrol był bardzo dobry i bardzo chętnie zobaczyłbym jakąś drugą część, aczkolwiek... Z inną postacią Z inną postacią, no bo tutaj mi się wydaje, że temat Bo to pijesz jest... do tego, że 8 nominacji
1: Będzie Kontrola No
2: ty... tak, mniej więcej mniej więcej. Yy...
1: Bo ty patrzysz się, a nie mówisz w ogóle naszym a, tak, słuchaczom yy... O co chodzi, tak Kontrol ma 8 nominacji,
2: ale Death Stranding Gra Hideo Kodzimy ma aż 10 yy. No tak Aczkolwiek jeszcze nie grałem W tą grę Hideo Kojimy Także jeszcze nie, nie rozwoziłem paczek I nie zostawiałem awizo E, aczkolwiek kontrola przeszedłem i bardzo mi się podobał pod względem mechanicznym i bardzo mi zaskoczył samą fabułą, która była świetnie skonstruowana, bo cały czas miała coś tam jakiegoś asa w rękawie, gdzieś tam coś odkrywaliśmy nowego, cały czas w każdym momencie gry nie było tak, że było nazbierane tych tajemnic i one były rzucone tak pod koniec gry, jak miało to na przykład miejsce w Horizon. E, w Horizonie było tak, że dowiedzieliśmy się wszystkiego po prostu w jednym momencie. i. I już, no już tak patrzyliśmy, dobra, to już mi się dalej nie chce tego przechodzić. A tutaj już rzeczywiście było to yy, sporadycznie odsłaniana kolejna część tej historii, kolejna część i, zaczy, i zaczynamy coraz bardziej kojarzyć postaci, o, to ten miał związek z tym. A i odkryli to, to teraz wiemy, że to było powiązane z tym. I tak co, co chwilę, co chwilę nie byliśmy przytłoczeni tymi informacjami, ale tak powoli, powoli, powoli trawiliśmy tą całą fabułę.
1: To by w ogóle było bardzo episkie, jakby tak kontrol zgarnął trochę. E, tych e, statuetek a później powiedzieli ah, Control 2 za dwa lata proszę bardzo <gry> e, tak więc może ja wymienię teraz jakie są nominacje można głosować na thegameawards.com e, ale skupimy się tylko na niektórych, w ogóle w większej jakby w obszerniejszym materiale e, komentujemy te nominacje na najnowszym GNM który postaram się dzisiaj bo jutro zmontować, żeby jutro po południu pojawił się na naszym YouTube, Spotify, iTunesie i tak dalej, Wszędzie można nas słuchać, wpisujecie GNM Plus i, i, i słuchacie gdzie chcecie. Tak więc na The Game Awards mamy no, kategorie takie jak Gra Roku, Najlepsza Gra Akcji, Najlepsza Przygodowa Gra Akcji, Najlepsze RPG, Najlepsza strategia, najlepsza gra sportowa, yy, slash wyścigowa, najlepsza bijatyka, najlepsza gra rodzinna, najlepsza gra z przesłaniem, najlepsza gra niezależna, najlepsza gra mobilna, najlepsza gra VR, najlepsza gra wieloosobowa, najlepszej rozwijana gra, najlepsza reżyseria, najlepsza fabuła, najlepszy kierunek artystyczny, najlepsza muzyka, najlepsze udźwiękowienie, gra z najlepszą społecznością fanów, najlepsza rola, najlepsza gra e-sportowa, najlepsze nowe studio niezależne. I tam jeszcze więcej tego chyba było, ale tu widzę Eurogamer.pl się nie popisał, bo tam było na przykład Najlepszy trener esportowy, najlepsza drużyna esportowa, najlepsza gra esportowa. Tak więc tego jest masa, masa, masa I może skupmy się po prostu, najlepsza gra roku I tutaj nominowani są Control, The Stranding, Super Smash Bros. Ultimate, Resident Evil 2, Sekiro Shadow Die Twice i The Outer Worlds I tu do was pytanie siedzących obok mnie Najpierw powiedzcie, jak wam się wydaje, jaka gra wygra, a również powiedzcie, jaka
2: gra powinna wygrać niekoniecznie z tej listy. Yy, nie grałem w Dead y, Death Stranding, ale obstawiam, że ona wygra, mimo tego, że chciałbym, żeby był to kontrol. Yy, no Resident też dwójka był bardzo, bardzo swego czasu dobrze, dobrze wspominany przez ludzi. Także no tak, tak obstawiam, że Dead Stranding
3: albo Resident. Pawle. Mm. Trochę, wydaje mi się, że może mieć szansę na wygraną Death Trending. trochę jadąc może na fali hype'u tego, że została niedawno wydana. No e, Trochę właśnie Kodzima. gdzieś tam mi się przewijały jakieś, nie wiem, nie wczytowałem się w recenzję jakieś nagłówki, że recenzje są mieszane, trochę jest zachwytu, trochę, trochę nie, ale może mieć szansę ze względu na swoją, nie wiem, artystyczność powiedzmy. Co powinno wygrać? Szczerze mówiąc nie wiem, bo nie grałem w żaden z Ale z, może taki,
1: tytułów. taki tytuł, który właśnie nie jest tutaj wymieniony, ale na przykład w tym roku bardzo Ci się spodobał. Chyba, że takiego nie mam. Ja często tak mam, że w sumie jest dużo fajnych gier, ale że, żeby tak wybrać jedną, taką najlepszą,
3: to... Cóż, nie jestem ciężka. W grę z tego roku grałem w Devil, Devil May Cry 5 bardzo mocno i chociażby podczas Golden Joystick Awards to była, zdobyła nagrodę za kierunek artystyczny. Trochę się dziwię dlaczego, <grych> bo owszem jest super ładna, ale, ale, ale szukałbym jednak w tej kategorii czegoś innego. Chociaż no, bardzo mi się podoba, może by według mnie nie zasługuje na wygraną, ale gdyby chociaż była nominowana, to byłoby miło. No zdecydowanie, bo tutaj z
1: chłopakami się zastanawialiśmy właśnie, gdzie jest Minecraft Cry 5. To była bardzo duża premiera na początku 2019 roku. Ja też obstałem, że The Stranding, a to dlatego, że tutaj jest pewien nepotyzm, bo twórcą gali tych Oscarów growych The Game Awards jest Geoff Keighley, który znajduje się w grze Death Stranding i jest jedną z postaci. Więc oni bardzo lubią się Gimo, więc... To całkiem dobrze strzeliłem, mi się wydaje. Więc może ten nepotyzm zadziała. Dobra, może jeszcze mamy czas na um, jakąś kategorię. Co, co, o czym byście chcieli powiedzieć? Najlepsza, Najlepsza sp... gra rodzinna? Najlepsza
2: społeczność, Nylep... na przykład. A je, gdzie, było się, coś to? takiego. To
1: gdzieś A? niżej było, jak ci dałeś. gra
3: społecznościowa?
2: A? Najlepsza społeczność w grach? Coś
1: takiego. Udźwiękowienie? Najlepsza z najlepszą społecznością fanów, tak się to nazywało. I mamy tu wymienione Apex Legends, Destiny 2, Final
2: Fantasy 14, Fortnite i Rainbow City. I ja bym tutaj dodał jeszcze jedną grę, mianowicie Warframe'a. Warframe, a. Warframe a, bo to... to... Ci ludzie są tak kochani w tym Warframe, ta społeczność, tam wszyscy pomagają wszystkim na tym czacie. Tam nie ma tak, że ktoś się kłóci w grze. Oczywiście zdarzają się takie osoby, no, jak, w każdej, jak w każdej grze, ale naprawdę z każdym się można dogadać. Jak pohandlujesz sobie z ludźmi na czacie, to dziękują Ci, życzą Ci miłego dnia. I nieważne, czy to są, czy to jest na czacie naszym, polskim, czy jakimś zagranicznym, zawsze jest tak samo, wszyscy są dla siebie mili, także ja bym tam wstawił Warframe'a i to tak, i to z potencjalną,
3: ten, wygraną już. Ja z kolei, oczywiście z zamiłowania do Guild Warsu, wstawił Guild Warsa dwójkę, bo społeczność też jest tam bardzo, bardzo przyjazna, każdy sobie pomaga, zawsze można liczyć na drugiego gracza i cały czas i przez twórców, i, i przez fanów jest utrzymywany ten pozytywny duch wzajemnego wsparcia.
1: No, wydaje mi się, że tu jeszcze powiem, za, zabrakło Minecrafta, o, przecież w tym roku w ogóle Minecraft się tak wybił społecznościowo i w ogóle tyle filmów na YouTuba jest nagrywanych, wszyscy grają w tego Minecrafta, wkrótce maita, Minecraft RTX, będzie jeszcze Minecraft Dungeons, w ogóle ta, ta społeczność Minecraftowa bardzo, bardzo rośnie w siłę, e, tak więc dużo gier potencjalnych, które mogło się pojawić niestety nie została tutaj e, e, załączona e, tak czy inaczej zapraszamy eurogamer.pl, tam znajdziecie resztę tych kategorii i, i, i gier. Również i na nasz czat możecie tam sobie trochę porozmawiać o tym, co, co powinno być, czy dobrze, że jest i tak dalej, i tak dalej. A my teraz może przejdziemy do następnego tytułu, bo nie wiem, czy słyszeliście, ale w minionych kilku dniach pojawiło się Google Stadia w kilku krajach. I to miała być taka platforma do streamingu, Gier, yy, wideo yy, od, od wielkiego yy, brata Google'a i okazuje się, że ona niestety yy, okazała się wielkim falstartem.
2: No to... No jak zazwyczaj ma to miejsce z taką technologią. No niestety już było kilka takich prób i wszystkie jakieś ta, jakoś tak się kończyły. No nie wiem, ja to jestem na chwilę obecną sceptycznie nastawiony do tego i to bardzo
1: no jakby lag, czyli opóźnienie względem tego, co naciskamy, a co pojawia się na ekranie, to jest na 40-50 milisekund. Większość z recenzentów z Digital Fundry, New York Times, US Gamer czy The Verge pisze, że praktycznie jest to niegrywalne i Google jeszcze do tego każe płacić, nie dość, że za sprzęt, bo musisz kupić tego pada, a przynajmniej by wypadało, bo wtedy najlepiej to działa, za usługę, bo płacisz abonament Google Stadia, to tak, że musisz po prostu kupić grę, więc płacisz trzy razy, żeby w końcu zagrać e, swój wymarzony tytuł, który źle działa.
2: Który źle działa. <śmiech> no genialne, no po prostu to jest coś niesamowitego. Mogliby jeszcze tam, nie wiem, doliczyć za, tam, e, za godzinę gry prawda, że, że grasz godzinę bo potem musisz wrzucić kolejny pieniążek, prawda? Czy jakiś abonament, nie jak start tak. first, nie? Tak tak. zł miesięcznie. Nie? Tak no, dodatkowo, bo. Tak jest fajnie. Właśnie. Tak,
3: żeby, żeby gracze się ucieszyli jeszcze bardziej.
2: A ty Paweł co
1: o tym myślisz? Miałeś ochotę
3: zagrać na studii? <grym> nie, nie miałem, bo cóż, jestem zatwardziałym pc -towcem. Gdzieś tam i mi mignął jakiś artykuł, coś, coś czytałem nawet, że. Stadia wyszła bez wielu zapowiedzianych wcześniej funkcjonalności i Google się tłumaczyło, że skupia się na tym, żeby dopracować ten kluczowy aspekt właśnie grania, streamowania gier, żeby to dopracować, jak słychać wyszło, jak zwykle, a czyli ta... niekoniecznie, niekoniecznie e, jest to płynne i grywalne. A tak bardzo się zapierali, że to w ogóle taki
1: lag będzie jeszcze mniejszy, jakbyśmy naprawdę na swoim komputerze grali, a tu... Niestety kto, kto, kto ma trochę pomyślunku, kto się domyśla jak działa w ogóle internet, przesył danych, odległości od serwerów itd., wie, że to nie da się tego uniknąć. Zawsze to będzie jakiś tam lag, ale oczywiście da się to, to zmieszać, ale nigdy nie będzie tak idealnie, tak szybko jak po prostu e, grając na konsoli stacjonarnie albo na swoim komputerze osobistym stacjonarnie. E, teraz może przejdziemy już do ostatniego tematu, bo tutaj widziałem, że chłopaki mnie e, bardzo pospieszają, dlatego się na chwilę tutaj zająknąłem mówiąc o Stadi, bo w dzisiejszym wydaniu Gramy na maksa w ogóle przypomina trzy recenzje Star Wars Jedi Fallen Order. Będzie też Terminator nowy, gra polskiego studia, więc tak patriotycznie będzie też w dzisiejszym odcinku. Może lepsza niż film, może nie, zobaczymy. A także trzecia gra, czyli Disco Elysium. Objawienie 2019 roku, jeśli chodzi o RPG. Gra, która w ogóle och i zbiera. Ale o tym za chwilę, bo Half-Life'a zapowiedzieli. Czekaliśmy 12 lat od ostatniego e, drugiego, drugiej części dodatku do Half-Life'a 2 na, na zapowiedź jakiejś kolejnej gry z, z tego świata. No i się doczekaliśmy, ale jest jeden kluczowy problem. Będzie to
2: gra na wiara. No Znaczy nie wiem... do. Half-Life to już jest taki mem i, i teraz wychodzi te, te, ta część i ona wychodzi na Wiara. <śmiech> ja nie wiem w ogóle co o tym sądzić. Nie? To ludzie, ludzie już teraz po prostu mi się wydaje, że nie będą nawet źli, tylko po prostu śmieją się po prostu z, z tego, że, że, że wychodzi Half-Life nowy na Wiara. Nie wiem. No.
1: Znaczy, wiesz, na razie wiemy tylko, że się nazywa Half-Life Alex i będzie na e, Steam VR, czyli te wszystkie praktycznie VR, -y, które e, współpracują ze Steamem. E, zapowiedź taka oficjalna, bo to jest jedyne potwierdzenie plotek, które się niedawno pojawiły e, i to jest potwierdzenie na Twitterze przez Valve, które w ogóle założyło swój nowy profil i nic tam nie ma oprócz tej informacji. E, w czwartek ten o godzinie 19 o godzinie polskiego czasu będzie zapowiedź taka oficjalna o godzinie 10 rano
2: E, czasu pacjenticznego. Mi, mi się wydaje w ogóle, że jak Gaiben to wypuszczał, to, to, to się chichotał.
3: Cześć, zastanawiam się w ogóle, po co akurat wypuszczać to na VR-a, bo ja na przykład nie grałem w Half-Life'i, Half life może bym na fali hype'u nowej części sobie nadrobił te wszystkie, te, te wszystkie stare części tego klasyka, ale teraz to skoro VR jest drogi i mało dostępny, no to nawet nie mam zachęty, żeby cokolwiek się ani w to zagrać, ani kupić ani nadrobić. Ale nie, no <grym> warto.
1: Naprawdę, na ten moment nawet Half-Life 2 wygląda bardzo przyzwoicie. No, minęło ponad nie, 15 lat od premiery, a nadal nie psuje to oczu i warto zainstalować Half-Life 2 i pograć. Ale wydaje mi się, bo Half-Life też miał pewne takie elementy, które trochę zmieniały branżę. Bardzo wtedy po... po... Poszli oni w fizykę tego, jak to wszystko działało, zagadki logiczne. Był to też jeden z bardziej popularnych shooterów, po prostu coraz właśnie coraz więcej graczy, coraz więcej firm grało, a film tworzyło strzelanki. Tak więc myślę, że ten Half-Life to jest takie podejście do tego, żeby spopularyzować ten, ten VR. Tym bardziej, że Steam niedługo właśnie wypuści swoją... No, swojego Wiara, który będzie kosztował notabene około 4000 zł, ale no wypuści i podejrzewam, że to jest też, z myślą o tym e, e, po prostu e, planowane do e, wypuszczenia
2: na, na stycze znaczy, VR. żeby po prostu, żeby się jakoś odbił, powinien mieć więcej tytułów, no bo nie masz prawie w ogóle tytułów. A Half-Life taka duża marka. No, no to ale to jest jeden tak naprawdę no, dla jednego tytułu. No nie ale to jest coś takiego, sobie.
1: wiesz, jakby powiedzieli H, y, GTA 6 tylko na wiara No ludzie kupią, no bo to GTA, nie? Nieważne co to będzie. No, ja, ja się boję, że, żeby przypadkiem na przykład nie okazało się, że Half-Life Alex to jest po prostu y, portal kolejny, <śmiech> w którym po prostu budzimy się jako Alex, która nie wiem, okazuje, się, no, że, tak, że jest glados. Ta, bo były plany, żeby to zez... wszystko
2: połączyć Że to jest podobno jedno uniwersum Nie, no dobra, Jest, to, no, jest jakoś, no, no.
1: w jakiś, jakiś sposób e, No dobra, trochę przedłużyliśmy A jeszcze trzy recenzje przed nami Tak więc teraz zapraszamy na Star Warsy Praktycznie premierowo e, A przed nami jeszcze Zanim, zanim e, Koledzy zasiądą przed mikrofonami To puszczę tutaj piękną muzykę e, z, z czego wypuści Zmier automata Na Maxa
4: I po krótkiej przerwie, bo troszkę się śpieszymy, jakby nie było. Trzy recenzje to trochę rekord. Tak, to ten króciutki news shot, który miał trwać 10 minut. Tak jest. Wgramy na Maxa. Pora na recenzję Star Wars Jedi Fallen Order tudzież Star Wars Jedi Upadły Zakon w wersji polskiej. Gra ukazała się 15 listopada na, na PC i na konsolach. Jeżeli macie szczęście, znaczy macie szczęście, jeżeli kupiliście z Origin Access Premier, to możecie grać w ramach tego abonamentu na PC, -cie. tak jak ja między innymi i Paweł chyba też? Na PC nie, ja grałem na Origin. A tak, na PC, na Właśnie. Paweł gra na PC, ale bez abonamentu, z tego, co wiem, więc... No właśnie, a Krzysiek grał na PS4 i też tak powie, jest. co jest nie tak. Albo tak, nie wiem, zobaczymy, posłuchajcie, co jest z tą wersją konsolową. I tak... Ja byłem jedynym, jedną z niewielu osób chyba pozy, pozytywnie stawionych do tej gry od początku, od momentu zapowiedzi. Obok mnie siedzi osoba, która była trochę sceptycznie stawiona.
5: Trochę to mało powiedziane.
4: Właśnie, okazuje się, że obawy Pawła były trochę na wyrost, bo otrzymujemy grę, która jest naprawdę dobra i wydaje mi się, było się bez zachwytów, dotrzymałem to, czego się spodziewałem, czyli naprawdę taką fajną przygodę Star Warsową, od początku do końca, która nie ryzykuje nic, jeżeli chodzi o historię. Momentami fabularnie jest nawet taka zbyt sztampowa, Zbyt taka no, typowo star Wars dużo star warsowych kotletów, tak? Mamy parę
5: takich bitów, które pojawiają się w bardzo wielu historiach, mm -hmm. ale z drugiej strony e, to jest też trochę odświeżające, bo tak naprawdę w grach nie dostaliśmy dawno takiej klasycznej historii gwiezdnowojennej, W filmach też zresztą e, od czasu The Force Awakens. Tam nic poza The Force Awakens nie było niczego takiego. No ja jestem zadowolony z tego e, na, na tej warstwie popularnej, bo ona jest po prostu taka miękka, leciutka. Wchodzi sobie, idzie, jest, e, bywa. I, i nie, nie, ma tam zbyt, nie ma tam przekombinowywania, to mnie też mm. e, cieszy. Możemy się skupić bardziej na gameplayu, a gameplay jest o tyle ciekawy, że on jest taki jakiś, mm, on to jest taki mishmasz wielu gier i gatunków. Tak Czego jest. też się nie spodziewałem? Właśnie moje negatywne nastawienie wynikało w dużej mierze z tego, że pierwsze zwiastuny, szczególnie z Z3, one były okropne i w ogóle nie oddawały tego, czym jest ta gra. Bo ta gra jest tak naprawdę połączeniem takich leciutkich solsów z... Uncharted, czy... Mm, zaraz ci powiem, czemu, czemu, tak, czemu
4: miałeś takie wrażenia, ale jeszcze Krzysiek chciał wspomnieć coś pewnie o historii. Znaczy, po, prostu, się.
6: po prostu, jak Paweł się monolog, to ciężko mu się wtrącić. Ale skoro zaczęliśmy od podsumowania całej gry, to chciałem po prostu powiedzieć, że e, ja też byłem osobą, która była bardzo pozytywnie nastawiona do samej gry, natomiast po samym zagraniu troszeczkę jednak... Może nie rozczarowałem się, bo to jest za bardzo negatywne słowo, natomiast... E, w pewien sposób negatywnie zaskoczyłem, natomiast co do samej gry, ona jest przede wszystkim bardzo bezpiecznym produktem, takim jak to Paweł powiedział bardzo typowo Star Warsowym i też uderza w bardzo wiele nut, które doskonale znamy i lubimy. Tak samo nie tylko w fabule to robi, ale też właśnie w samej mechanice, gdzie yy, jako produkt stricte bezpieczny, yy, o czym zresztą zaraz pewnie powiecie dokładnie, nie wprowadza w zasadzie nic nowego do gatunku gier komputerowych.
4: No nie, ale tak samo Czyli jakaś gra Star sprowadzała coś nowego tak naprawdę do gatunku z, y, gier? Ona nie jest, nie powiedziałbym, że jest bezpieczna gameplayowo, y, bo jednak... Bo ona się silnie inspiruje między innymi serią Dark Souls i ogólnie grami Soul, Souls-like'ami i Metroidvanią, czyli tym gatunkiem, który polega główną cechą tego gatunku jest to, że wracamy do miejsc, które odwiedzaliśmy, bo odblokowaliśmy jakieś skile, które nam pozwalają dotrzeć do jakichś nowych miejsc. Więc to nie są mainstreamowe gatunki, nie powiedziałbym. Tak, dla Więc... osób,
5: które nie są doświadczone w takiej tego typu grach, to może być właśnie odrzucające, przede wszystkim szokujące. I I dlaczego? dlaczego w kółko jestem w tych samych lokacjach? Dlaczego w kółko walczę z tymi samymi grafikami? Nie, nie, no
6: ale proszę Was,
5: dlaczego czy... nie mam
4: wskaźnika na ekranie, gdzie mi pokazują, który mam iść.
6: Ale, tak. ale proszę Was, no przecież seria Batman Arkham osiągnęła ogromny sukces, a, a też w Twoim jakby zamiarze była pierwsza część.
4: No, przede wszystkim, bo... Ale bo, to jest troszeczkę
5: inny przykład, mówię. bo tutaj jednak tam masz też inne poruszanie się zupełnie, masz e, inny system walki. To, to też ma duży wpływ, bo tutaj ten system walki jest po, połączony z tą eksploracją e, tak nierozerwalnie, tak, bo jest on, jest on wymagający w sensie musimy e, dobrze wyliczać czas naszych uderzeń, musimy blokować, musimy grać inteligentnie, nie możemy rzucać się po prostu z mieczem na przeciwników i liczyć, czy coś z tego wyjdzie. Ale jednocześnie nie jest chyba aż tak brutalnie jak w solcach na przykład. No nie. Ta gra ma coś takiego, że kiedy wróg wykona cios, który, którego nie możemy zablokować, to wróg, powiedzmy, świeci się bardzo wyraźnie na czerwono, tak? I, i dzięki temu wiemy, teraz musimy uskoczyć, teraz nie próbujemy blok parować. Czego na przykład w solcach tych starszych
4: szczególnie nie było za bardzo. Tam się trzeba było nauczyć każdego jednego ciosu tak naprawdę. Dlatego, dlatego... dlatego ta gra mi się bardziej kojarzy z Sekiro. Tak. Bo też nie, nie przestraszcie się, naprawdę jest łatwiejsza ta gra pod kątem walki niż Sekiro, niż Dark Souls, więc tego się nie bójcie, ale po prostu tak jest jakby filozofia tego jak walka wygląda jest podobna. Bo w Sekiro też mamy pasek staminy, który musimy zmniejszyć wrogowi, żeby mu zadać jakiś tam cios mocniejszy i też mamy sygnalizowane ataki mocne w Sekiro, tylko nie aż tak oczywiście jak tutaj. No tak, tutaj to jest po prostu cały wróg się na czerwono. I to jest też minusik mały, bo kiedy
5: zginiesz to wróg jakby przejmuje całe twoje doświadczenie i, i odradzasz się w miejscu, gdzie ostatnio sobie medytowałeś. Medytacja to są, e, miejsca na medytację to są takie miejsca, gdzie odnawiasz sobie życie i, i e, możesz rozdysponować swoje punkty doświadczenia. Natomiast odradzasz się właśnie w takim miejscu i musisz wrócić tam, gdzie e, zginąłeś i uderzyć tego przeciwnika. Jeżeli go uderzysz, jeżeli zadasz mu cios, odzyskujesz wszystkie punkty e, doświadczenia, które straciłeś. I to jest problematyczne, bo on się wtedy świeci na... Tak, na taki biały kolor taki, mm. i nie widać, kiedy on oblicza czerwone one ciosy. Jeżeli to jest jakiś bardzo trudny boss, to może być tak, że cię załatwi w dwóch pierwszych niemożliwych do zablokowania ciosach, jeżeli nie znasz jego rutyny. Ale poza tym to są takie mniejsze rzeczy, natomiast no, ta, ta solsowość tam jest, przy czym ona jest taka delikatna, to jest taka e, solsowość do, do przetrawienia dla mainstreamowego. Odbieranie.
6: No to skoro pogadaliśmy o solsowości, to pogadajmy o eksploracji w samej grze, czyli o Unchartedowości, tak. jeżeli
4: możemy tak powiedzieć. bo tu jest, jest Uncharted, jest te nowe Tomb Raidery są też, bo mamy tak, to tak. takie charakterystyczne wspinanie się jak w Uncharted właśnie. Yy... No i mamy też towarzysza w postaci droida, który jest bardzo sympatycznie
6: wyglądającą postacią, która też, z którą też budujemy swojego rodzaju więź, jeżeli tak. mogę tak powiedzieć, mhm. jak, jak właśnie w grach od Naughty Dog. Więc to też ma takie, nawet ten sposób eksploracji jest trochę taki nawiązujący do gier tego znanego studia, natomiast a, akurat eksploracja to jest dla mnie coś najprzyjemniejszego lub prawie najprzyjemniejszego, gdyby nie to, że podczas niej można natrafić na szereg problemów y, związanych z tą grą. Na przykład y, gra się bardzo często lubi chrupnąć, gra bardzo często lubi chrupnąć, doczytać się w trakcie tej eksploracji na PS4 na PS4, bo ja w taką wersję oczywiście grałem. Zdarzyło mi się nawet wlecieć pod mapę. To ostatnio e, ostatnio uczyniłem w Wiedźminie 3, ja grałem, więc jakiś czas temu. Czyli Jedi Order jak Wiedźmin 3. <laughs> Można tak 10 powiedzieć. Na 10. Natomiast e, samej tej miotności, eksploracji, poruszania się, te ruchy e, kal, Kala są bardzo płynne. Je, jeżeli mhm. jeżeli e, już chodzimy po tym świecie, więc to, to sprawia ogromną frajdę, natomiast... E, Bagi są chyba najbardziej właśnie zauważalne podczas zwiedzania tego świata. Ale
5: też nie ma takich bagów, powiedzmy, aktywnych, gdzie, nie wiem, skoczysz i na przykład wlecisz gdzieś w powietrze daleko, zamiast złapać się czegoś. No, nie ma tego tak dużo tak na dobre sprawę, Ja może ze dwa
4: razy coś spotkałem. że więcej jest niż, niż bugów, takich stricte jest więcej takich niedoróbek jakby, że na przykład mhm. skaczemy i nie chwytamy cieliny, chociaż jest milimetr od naszej ręki. Widać, albo... że
5: zdecydowanie byśmy złowali. Jest, mhm. jest właśnie sporo takich problemów z wykrywaniem e, chwytania się, bo to chyba z chwytaniem jest najwięcej problemów. E, przy czym eksploracja też staje się dużo przyjemniejsza później, kiedy odblokowujemy sobie nowe ruchy, na przykład podwójny skok, czy, czy przyciąganie, tak jest bo... e, różne, różne mocy, które nam ułatwiają e, po prostu uchodzenie. Przy czym to też jest takie dosyć naciągane czasami, bo Używamy na przykład miecza świetlnego do rozcinania pewnych miejsc, jakichś kabli i tak dalej, ale już na przykład korzeni drzewa nie możemy przeciąć. No nie, musimy nie je podpalić, tak, tak, bo spalić. może są
4: odporne na laserek mie miecza. Nie nie czyli na, na gorąco są odporne, ale możemy je spalić. Nie wgłębiajmy się.
5: Nie. Nie, nie, albo to, to są małe rzeczy, bo to są wiadomo, mecha, takie bardziej mechaniczne rzeczy. No, tak? Ale takich nie jest...
6: mechanicznych rzeczy właśnie... Ale to nie jest problem techniczny. Znaczy, to też. nie jest problem techniczny, ale takich mechanicznych, powiedzmy, nieścisłości logicznych. W samej grze jest bardzo dużo, bo część wrogów możemy bez problemu porozcinać, część nie, część rzeczy możemy właśnie przeciąć mieczem świetnym, a korzeni nie, no i... To są Gwiezdne Wojny Disneya, nie
5: możemy odcinać
6: niczego ludziom. L ludziom nie, no, ale kosmitów, powiedzmy, kosmiczne stworzenia bez problemu możemy ciąchać na mniejsze kawałki. Roboty też. Potem są roboty. Daje też. to satysfakcję jednak, jak się przecina. I mam wrażenie, że jakby latały tam te
5: ręce, nogi Stone to byłoby troszeczkę więcej satysfakcji w ciosach. Tak, bo jednak sama walka też jest dosyć satysfakcjonująca pod tym względem, że design dźwięku jest bardzo dobry. Więc kiedy zadajemy ciosy, to czujemy te ciosy, jakby słyszymy tak, jak te mm -hmm. ciosy
4: wchodzą. Dla mnie przede wszystkim animacje w walce są fajne, bo jeżeli chodzi o wygląd sam wizualny walki mieczem świetlnym, to to jest dla mnie najlepsze od Jedi Academy czy Jedi Outcast. Tak. Nawet mechanicznie
5: może być najlepsze od y, tamtego czasu, z tego względu, że zwykle te walki y, robione mieczem świetlnym one dzieliły się na, na trzy rodzaje. Albo mieliśmy takie eratyczne machanie dookoła, wiesz, y,
4: cokolwiek, jak właśnie like, w Jedi Jeff, Academy, Jedi Outcast. No tam jednak było takie walenie no, dookoła no, cepem. Ale to było takie, e, wiesz, to właśnie nie był, nie, w Jedi, w Jedi Knightach ten miecz był taki właśnie lekki i, i jego ostrze miałeś tak. takie wrażenie, że nie musisz nim walić jak cepem. Walenie jak cepem mocno było w The Force Unleashed. W, tak ale Zgadzam, było, było to, wiesz co, walenie
5: cepem było w multi, <laughs> przede wszystkim w tamtych grach. Natomiast no. w, w Force to owszem, ale to też było, był taki podgatunek, gdzie, gdzie łatwe było to takie bicie mieczem, że w sensie miałeś jeden cios po prostu i animacje same się robiły. No tak. A to jest coś, powiedziałbym, o tyle fajnego, że tutaj przez to, że tak taktycznie do tego podchodzisz, wiesz, robisz uniki, masz dodatkowe animacje i tak dalej, to, to jest do pojedynków chyba najprzyjemniejsza gra, jaka była gwiazdowojenna. Ja na przykład, kiedy mam przeciwnika jednego, takiego, że wiem, że dłużej będę z nim walczył, to czasami celowo go nie wykańczałem, kiedy mogłem, tylko po to, żeby sobie jeszcze poćwiczyć
4: parowanie, żeby sobie no tak. po, powalczyć z nim, bo to przyjemnie się bo po prostu... walki jeden na jednego właśnie są bardzo fajne i najlepsze z w tej ludź, grze. Z
5: humanoidami.
4: Po tak, prostu. z ludźmi, którzy też mają jakąś broń do walki wręcz, bo już jak na przykład jest, jak jest trójka ludzi, naraz, z którym musimy walczyć, to już jest troszkę bardziej chaotycznie, trochę tak, irytujące moment. Staramy się jak najszybciej zabić któregoś z nich i mm. przez to trochę to wygląda. Albo zepchnąć, jak zyskujemy moce, możemy spychać ludzi sprze i tak często robimy, jak można było, oczywiście, tak. jak i staliśmy wysoko. Albo... I my, jak zaczynamy, od... bo też na początku to gra wydawała mi się trochę sztywniejsza z tego względu, że e,
5: mamy mało mocy, więc e, nie jesteśmy w stanie tak manipulować otoczeniem w czasie walk. Mm. Natomiast później,
4: kiedy już odblokowujemy, właśnie, czy odpychanie, czy przyciąganie, czy e, jakieś inne... Nie, nie, i nie tylko to... mocy, bo mamy też inne, nie chcemy wam spojlować, ale mamy też inne inne ulepszenia, tak. miecz, które też pływają na, no, na miecza, tak. I nie chodzi tu tylko o jego wygląd. Um... No, czacie,
5: jaki to jest spoiler? No. <głos>
4: no w sumie to jest typowy w Możemy
5: mieć albo podwójny miecz, albo możemy mieć dwa miecze, wiecie,
4: no, jak, klasyka jak Ale wojna. potem możemy też tym mieczem rzucać, no, bo niech już powiem. To klasyka Wojenna, no, To właśnie, na co, to klasyki
6: są... gwiezdnowojennej, bo tak sobie rozmawiamy, to co powiecie o użyciu mocy w tej grze, bo dla mnie to chyba taki gameplayowo jeden z największych przytyków w stronę respawnu, bo mi się to osobiście nie podoba, że e, przynajmniej w tej dłuższej, początkowej fazie gry mocy możemy używać albo na przeciwnikach w jakimś tam stopniu spowalniając ich i tak dalej, albo w tylko miejscach, na które gra pozwala, na przykład stopując jakieś tam maszyny i urządzenia, albo... nie mając większego wpływu na, co, co na resztę toczenia. Co innego chciałbyś stopować? No, na przykład do Force Unleashed można było w zasadzie wpływać na nawet jakieś najdrobniejsze rzeczy w otoczeniu. Oczywiście to praktycznie spalało ówczesne konsole i, i wpływało na y, wydajność tamtej gry, ale jednak trochę mi tego brakuje, że, że jednak y, wiadomo, że to, to też jest fabularnie wytłumaczone w jakiś sposób, dlaczego... Bo on sobie... Przy... Tak, bo on sobie...
5: Bo on jest padawanem, który jakby przejwał przy... swój trening tak, i on i sobie przypomina, sobie przypomina te rzeczy.
6: Tak, swojej przygody, dlatego to też jest trochę wytłumaczone i, i można usprawiedliwić twórców, jednak muszę przyznać, że mi trochę brakowało takich większych możliwości manipulacji samym otoczeniem nawet takimi mniejszymi rzeczami jakimiś yy, bo to, nie jest, czy coś bo to takiego. nie jest
5: takie to nie jest takie power fantazji troszeczkę jak jak było default sandysz bo to tam w default chodziło o to żeby pokazać hej mamy teraz silniki fizyczne zaawansowane zawsze chcieliśmy mieć tu jedną ugiółe z Gwiezdnych wojen gdzie możemy robić wszystko to mm. jest ta gra I w default byliśmy był
4: tutaj... ta, też takim badasem. Tak. a tutaj nie jesteśmy tu jesteśmy takim to jest bardziej przyziemne mm. takie to jest to takim... jest bohater ze starszych filmów obiektywnych. Nie ma doświadczenia, tak. za bardzo i tak naprawdę to też pasuje. A ogólnie trafiamy podczas, bo fabularne założenia polegają na tym, że jesteśmy tym jednym z odsłałych Jedi po rozkazie 66, końcu epizodu trzeciego i mamy odbudować zakon Jedi, tak? Taki jest główny, powiedzmy, w, wokół tego się kręci wątek fabularny i odwiedzamy różne planety. Jest ich kilka. Nie powiemy jakie konkretnie, bo chociaż w strunych pewnie już widzieliście, no. ale od często wracamy na konkretne planety, bo tam jest prowadzi. W różnych
5: wojnach planeta, która jest cała porośnięta
4: roślinami, planeta, która jest cała w
5: no, tak, bagnach, wiesz, to
4: tak. Jest też jedna taka nawiązująca na przykład do Kotora 1, chociaż to nie jest ta sama planeta, ale bardzo podobna. W ogóle nawiązań do Kotora jest bardzo
5: dużo, jeżeli chodzi o sama struktura gry jest bardzo podobna, bo odwiedzamy te różne planety, żeby zebrać coś, o czym dowiedzieliśmy się na tej pierwszej planecie. Mhm. E, przy czym tutaj już mamy dużo wracania na planety. Jeżeli raz odwiedzieliśmy planetę, to nie, spodziewa nie spodziewajcie się, że na przykład znajdziecie 100% przedmiotów, które tam są, ani nawet 70%.
4: Tak, bo na kolejnej planecie dopiero zdobywamy moc, która pozwoli nam odblokować jakieś rzeczy na tej poprzedniej planecie, których wcześniej nie, nie mogliśmy dosięgnąć na przykład. Więc to tak działa. Właśnie to jest ten aspekt Metroidwani. I jest aspekt też, myślałem, że to będzie bardziej rozwinięte na początku roku, że nie, że mamy to, ten statek jest naszą taką bazą, jakby możemy tam sadzić ziarenka, które zbieramy naszego pilota, ale to nie ma znaczenia tak naprawdę. Um, I właśnie, a po nie ma znaczenia? Lód? Tak? No lód, tak, to, lud. Jest, to jest taka chyba <laughs> największa... Znaczy nie wiem, czy w ogóle to aż tak mi nie przeszkadzało, nie? bo w takiej gry nie gram dla zbierania przedmiotów, ale w grach typu Metroidvania, jak szukamy jakichś sekretów w zakamarkach, to zdobywamy coś, co się nam przydaje, lekkie zwiększenie paska życia, tu też to jest ale w mniejszym stopniu. Lekkie zwiększenie mocy ataku, czy coś takiego. A tutaj większość znajdzie w skrzyniach tam poukrywanych, to, to są wizualne.
6: Albo kolor lasera, tak. czy znaczy kolor y, miecza. Żeby albo jeszcze te kolory jeść. miecza
4: były tak, tak często. One no. są tam może ze
5: cztery w tej grze, czy coś. No, no, ale generalnie jest,
6: no. możemy się cieszyć, że nie trzeba za to płacić, że można po prostu zdobywać za darmo te tak. skrzynie. To tak, jest, bo, To jest wielki bo... plus
5: ale też jakby, jeżeli, gdyby część tych strzeń na przykład miała ulepszenia do tego miecza, ale żeby te ulepszenia coś zmieniały, na przykład teraz szybciej uderzasz, ale za to, nie wiem, mniej zadajesz obrani, cokolwiek, no, takie proste to modyfikatory, to by bardzo zwiększyło różnorodność, bo też zauważyłem po jakimś czasie, że e, jeżeli na przykład e, podkrad pod, podkradłem, no tam nie ma za bardzo składania, ale jeżeli podszedłem do grupy przeciwników, którzy mnie jeszcze nie widzieli, to miałem takie, tak chwilowo, kurczę, dobra, jak do tego podejdę, jak ich tym razem załatwię, a potem sobie przypominałem w sumie jak? Tak samo jak ostatnio, bo nie mam za wielu opcji. No właśnie. Bo jednak ta gra nie ma aż tak dużo opcji, jeżeli chodzi o walkę. Ciągle mamy ten jeden miecz. To Właśnie tutaj przewagę mają tą Solsy, że w Solsach miałeś mnóstwo broni, każda z nich miała inny moveset. Yy, mhm. różne ciosy i dzięki temu jakby zawsze miałeś tą różnorodność
4: nawet przy kolejnych przejściach. To jest gra na raz. Nie wyobrażam sobie przechodzenia drugiej raz. No to gry. prawda. Tu też oczywiście tak. mamy różne ciosy, bo blokujemy w drzewku talentów, ale one też raczej są takie no typowe dosyć. Tak i to
5: drzewko i... jest też tak zrobione, żeby je
4: odblokować na raz za, przy przejściu gry, tak? tak? To nie jest drzewko, gdzie coś wybieramy. Tylko nie prostu... wybieramy specjalizacji, tak? Nie stajemy tak. się mistrzem mocy na przykład albo mistrzem miecza, tylko raczej wszystkim naraz jesteśmy. Czyli po prostu po kolei tak jakby rozwijamy. Mimo no,
6: tego, tak. że wizualnie to jest pokazane, bodajże podział jest jakieś na, na trzy różne kategorie, ale to tak naprawdę nie ma większego znaczenia, tak jak No
5: to zdrowie
4: po jednej, po drugiej moca, ale się osiągnię z miecza, ale to, to już, jest już szczegóły. szczegóły. Mhm. Czy jakiś jeszcze mhm. aspekt gry, o którym trzeba powiedzieć? Grafika. Zdanie? Grafika? Na, na, my graliśmy na pc Gra wygląda naprawdę bardzo ładnie, momentami widać trochę słabsze tekstury, jak się przyjrzy człowiek na przykład w tle tak, i tła, ale... tła też bywają takie zbyt e, zasłonięte tą głową tak? No, jak tak o
6: dystans, tak. Tak. no ale też to, co gdzieś e, rozmawialiśmy poza anteną, że niektóre modele postaci nie wyglądają że dobrze, mają wyłupiaste oczy, albo tak. Ale
5: nie, to jest jeden model postaci. Jeden. Tak, e, i, to nie tak że, i to nie tak, że model jest złej jakości, bo jakby jeżeli chodzi o modele postaci, są rewelacyjne, szczególnie właśnie gminne postaci. wyglądają też, jeżeli Poszmici o bardzo dobrze mówimy. wyglądają, tak. Tak, tak.
4: główne postaci, nasz główny
5: bohater. Jego po prostu nasze, jakby,
4: głó nasza główna towarzyszka, tak. jaką się źle zeskanowano, bo to jest aktorka, która pojawiała się w innych grach i tam nie wyglądała. W tak, Warfare tak była w
5: Warfare Steine 2, mhm. to jest aktorka, która pojawia się w grach od y, wielu lat, y, Debra Wilson. I ona wygląda normalnie jak człowiek. I w grach, <laughs> których wyglądała y, w których była, tak. też wyglądała jak człowiek. A w tej tak, że ma... wygląda jak człowiek, który był na Marcie w czasie y, tego filmu y, Pamięć Absolutna. I y, y, oczy. Tak wychodzą, że mnie
4: aż fizycznie bolą oczy, kiedy patrzę na to. Tak, ale poza tym oprawa graficzne na PC-cie stoi na naprawdę niezłym poziomie, przede wszystkim animacje są świetne, ale na PS4 podobno jest troszkę... Czy na konsoli
6: to też wygląda nieźle, powiedzmy, natomiast y, ustępstwa jeżeli chodzi o wydajność są duże i naprawdę jeżeli chcemy się zachwycać tym światem, to trzeba wiele i wybaczyć jeżeli chodzi o wydajność, o chrupnięcie, o błędy.
5: Bo ja widziałem, że tam są takie czasami problemy, że na przykład potrafi się gra zawiesić dosłownie na 10 sekund i ja nie mówię o takiej w jakimś chrupaniu, tam w niskich klatkach i tak dalej, tylko takie prawdziwe zawieszenie no tak, się, że no, wisi w powietrzu. fizuje free,
6: się po prostu momentami gra, ale też właśnie jest takich niedróbek technicznych jest naprawdę mnóstwo i też... Wydaje mi się, że po prostu jest to kwestia wydajności sprzętu, bo mówicie, że na pc nie było tego aż tak dużo, ale na przykład bardzo często mam, mamy takie sekwencje, że jest taka lina, po której nasz droid nas ściągnie i zjeżdżamy po niej w dół. I wtedy świat bardzo często lubi się doczytywać w tym konkretnym momencie. No i to jest taki moment, że no, widzimy tę płynną animację, a w tle widzimy doczytujący się świat i właśnie wtedy potrafi nam gra sfrizować na, nie wiem, dwie, trzy sekundy. No i wtedy mamy taki lekki nas poznawczy. No ale poza tym... No to na pc też jest
5: w sensie na pececie nie widać doczytywania się, bo jakby widzisz już doczytany level, ale rzeczywiście te chrupnięcia się pojawiają czasami przy przechodzeniu przez lokacje i to założyłem, że to się dzieje ludziom, jak testowali na przykład na jakichś tam tytanach podwójnych 70.
4: No, ale nie jest bum. to nic strasznego, nie jest to, nie to nie jest. nic, co, co... Można
6: to wybaczyć, natomiast jeżeli chodzi o same wizualia, wydaje mi się, że i tak gra wygląda bardzo dobrze i widać, że to jest już chyba jak po prostu tak. generacji konstrukcji
4: Brzmi dobrze też. Jest... brzmi dobrze też tak muzyka oczywiście... Bardzo fajnie Star Warsowa i wszystkie głosy są w angielskiej wersji przynajmniej. Ale sa, dobre. sam
5: design też jest niesamowity w
4: tej grze. Broni. Nawet, post... nawet ciekawostka, zależnie od koloru mieczu mamy inny dźwięk tego miecza świetlnego, więc to jest uh, uh, uh. tak jest, z I Bo ja już zacznę podsumowanie, bo musimy uh -huh. kończyć, bo my nie zdążymy z disco, i terminatorem. Ach, ten terminator. Star Wars Jedi Fallen Order, naprawdę bardzo przyjemna gra w świecie Star Wars, z bardzo fajnymi, często subtelnymi raczej nawiązan nawiązaniami do innych filmów i gier a nie takimi, że prosto w twarz, twarz nazwalą. Um, przyjemny model walki, przyjemna eksploracja, momentami troszkę tylko irytujące walki z dużymi grupami przeciwników, ale na dłuższą metę to jest dla mnie takie niemocne, ale takie lekkie 8 na 10, bo naprawdę bardzo miło się, się z tym spędziło te 20 godzin. W ogóle nie poczułem, że to tyle aż trwało i to wracanie na te kolejne planety, na których już byłem, też nie było męczące. Więc to był taki udany pierwszy krok respałna naprawdę w ten świat GRTPP.
5: No, dla mnie, dla mnie trochę za dużo było jednak e, problemów e, tych typowo-sorsoowych typu odradzam się e, 5 minut od bossa, do, który mnie zabił i muszę tam lecieć do niego. Jednak tutaj brakowało mi trochę przy tym designie, jakby, gdzie są e, punkty do save'owania e, pomyślunku. Po Ale poza tym to bardzo przyjemne, bardzo przyjemna e, gra Star Warsowa, tak naprawdę chyba najlepsza od
4: no, od lat. Też ciężko. nie było już aż tyle. Nie? Właśnie, Ale no,
5: nawet jak były, to tak różnie było, nie? To, w, w, no na pewno jak to jest to... niebo ziemia, jeżeli Szło. chodzi o kampanię z Battlefronta tak. na przykład. No? Dla ludzi, którzy czekali na dobrą grę akcji w świecie Gwiezdnych Wojen, to którzy czekali od czasu e, tak na dobrą sprawę... E, The list Albo Jedi Knight. No, no, zależy, czy ktoś lubił The Force Units, czy nie, ale mm -hmm. od Jedi Knight na taką naprawdę niesamowitą, to to jest, to jest to dla nich i to jest 8 na 10 ode mnie.
6: A ja powiem tak, jeżeli lubicie gatunki gier, z których została zlepiona konkretnie ta gra, to raczej się nie zawiedziecie, mimo, że oczywiście nie do końca z tych wszystkich gatunków growych gra czerpie idealne wzorce, natomiast wszystko robić co najmniej poprawnie i wydaje mi się, że to jest kolejna gra respawnu, która jest udana. Natomiast Podobało mi się wszystko poza bagami graficznymi i nawet bagami w designie, o których wspomniał Paweł, bo mi się na przykład zdarzyły um, quicksavy wczytywane dużo wcześniej niż na przykład medytowałem, co, co mnie totalnie zdziwiło.
5: Tak, to, to Paweł. jeszcze warto wspomnieć save w tej grze są dziwne Popsute. i potrafią się
4: tak psuć. A nie są aż tak dziwnie, żeby tracić czas, który jest nam potrzebny do recenzji tak, z tak, Natomiast, tak, natomiast tak. właśnie za <laughs> sajwy, za
6: niedoróbki techniczne ode mnie taki duży minus, więc y, za fajność gry 7+, plus ode mnie.
4: To wychodzi 8. To 8, 8, 8 a tak. 10 Odgryjemy na Łaksa. Dziękujemy jej Polska za dostarczenie kopii do recenzji. Do recenzji. <laughs>
0: Na maksa.
4: Ach ta muzyka. W na Maxa. Pora akurat, na recenzję. Akurat musiałeś puścić kawałek, którego nie lubię. Disco Elysium. Disco Elysium, tak jest. To nie będzie długa recenzja. Raz, żeśmy nie mamy czasu. Ale to nie tylko o to chodzi. To jest gra, o której bardzo trudno mówić bez spoilerów. Raz, a dwa, że tam jest mało systemów. Tak. Więc nie z, musimy... Z mało...
5: to, nie jest, to nie jest coś jak recenzja, która była przed chwilą, że musimy rozkładać na części pierwsze jakieś systemy walki i tak dalej. Tutaj mamy RPG w którym nie ma nawet systemu walki. Dokładnie. E, to jest RPG, w którym tylko i wyłącznie rozmawiamy lub robimy, prowadzimy śledztwo w takim stylu point and clickowym troszeczkę. To jest tak naprawdę point and click z elementami RPG,
4: tak. albo hybryda mm. bardziej, bo tutaj to jest, to jest taki pełnokrwisty RPG. Powiedziałbym, że to mi trochę przypomina, gdyby w Planscape Torment nie było walki, gdzieby też była bardzo mało istotna, to to trochę mi to przypominało.
5: I to jest dużo lepszy spadkobierca Planscape Torment niż ta gra, która używała Ech. tego słowa
4: Torment w tytule. W każdym razie w Disco Elysium wcielamy się w detektywa, <gry> który na początku gry nie, nie wie, że jest detektywem, ponieważ tak się ostro napił wpadł tak, w tak zwany Bender, że budzi się w motelu, nie wie gdzie jest, nie wie kim jest i dopiero ludzie po stronie muszą mu tłumaczyć, że jest policjantem i przyjechał na miejsce, żeby rozwikłać zagadkę morderstwa, bo obok motelu, w którym śpimy, jest powieś, powieszone wiszące już od dwóch tygodni chyba jakoś tak czy od iluś tam dni ciało jakiegoś mężczyzny. Od kilku dni, tak, nie, nie dwóch tygodni, no, ale no. jeżeli chcecie mieć pełną imersję, to polecam pierwszy raz odpalić tę grę, kiedy na pewno macie kaca. To jest przeżycie. Tak, polec polecamy. Okej, okay, polecamy. Um, I właśnie tak się rozpoczyna przygoda, żeby to wszystko trochę gładzi, bardziej gładko nam poszło. To też na początku gry wita nas um, policjant z innego jakby posterunku w tym świecie, w tym mieście w tym państwie tak naprawdę, to też jest inna kwestia, cała geografia tego świata. I on się nazywa Kimki Curagi jest bardzo przyjemnym towarzyszem, który towarzyszy nam aż do końca. Jest, jest naszym kompanem, chociaż może zginąć, a może nie, nie będziemy wam aż tak mówić. I on właśnie jest takim jakby osadza nas w tej rzeczywistości, żebyśmy za bardzo nie odjechali. Tak, bo nasza postać jest tak poryta jakby tym umysł.
5: Ten, ten umysł jest tak rozbity, że potrzebujemy tej kotwicy obok nas. Tak? I dla nas ten Kim jest jednak taką, takim... Uziemieniem. Tak, uziemieniem, żebyśmy mogli jakby kontaktować się z tym światem, w którym przebywamy. A ten nasz podzielony umysł jest o tyle ciekawy, że jakby to właśnie on jest symbolizowany przez nasze statystyki, bo wybieramy sobie cztery takie podstawowe statystyki. Ale I... wiesz, co, mniejsze o te podstawowe. To jest, bo... to jest, no wiem, wiem, ale to, no, to cztery takie, one są proste z nazwy, coś w stylu właśnie intelekt, siła, i tak, tak dalej. Ale one nie znaczą tego, co, co myślicie, bo ważne każda są z nich cechy. Ma, Tak, każda z nich ma przypisane
4: sześć. Właśnie to takie fragmenty, tej no, do wiem. uproszczenia powiedzmy, że cechy, no, tylko dobra, to nie dobra. są normalne cechy, bo na przykład mamy cechę, która się nazywa Inland Empire w oryginale i to jest cecha, która odpowiada za nie wiem jak to powiedzieć nawet widzisz, to, jest to za, jest takie... za przeczucie? Za takie dramatyczne y, tworzenie narracji fantastycznej i przeczucie związane z różnymi wydarzeniami. No właśnie, ale jest to, cecha... to troszeczkę wchodzi jakby na, na teren też na przykład dramy, która y, po, pozwala Ci odtwarzać właśnie. Drama, drama jest bardziej związana z, z wyczuwaniem postaci i ich emocji I kłamstwa, chyba. Tak. Też. Jest cecha wizualizacji, która pozwala nam sobie bardziej wyobrazić, wyobrazić na co rzeczę? się stało. Tak tak. Na przykład. Jest cecha, która się nazywa encyklopedia, która nam zabiera czas, bo na przykład odzywa nam się w głowie bo w ogóle wszystkie cechy w tej grze są jakby głosami w naszej głowie tak, i, I w czasie
5: dialogów pojawiają się od nich informacje Mamy różne czeki, czyli musimy tam odpowiednio mieć ilość punktów w danej umiejętności Żeby czegoś się dowiedzieć mm -hmm. I wtedy na przykład możemy użyć jakiejś opcji dodatkowej I co ciekawe, bo to jest chyba warto powiedzieć Jakby podstawową mechanicznie częścią tej gry jest to Że tylko w czasie dialogów mija czas Jakby nasze śledztwo prowadzone jest w czasie rzeczywistym Tam wewnątrz gry przynajmniej i czas w ogóle nie leci, kiedy sobie chodzimy, eksplorujemy i tak dalej, tylko kiedy rozmawiamy. Dlatego e, czasami na przykład, kiedy encyklopedia podpowie nam jakąś ciekawostkę, która normalnie byłaby super, bo dowiadujemy się więcej o świecie i tak dalej, może być tak, że po prostu jesteśmy zbyt e, encyklopedyczni i... i, i... E, za dużo ciekawostek głupich znamy, które odwracają naszą uwagę, przez to tracimy czas.
4: Tak, a tutaj czas nie jest aż tak ważny, jak myślałem po ukończeniu tej gry, ale są takie momenty, że na przykład jakaś postać jest w mieszkaniu tylko o godzinie 21 jednego dnia. Jeżeli nam przegapimy ten moment, to nie porozmawiamy z ważną postacią i to może wpłynąć na rozwój śledztwa. Więc e, tak to wygląda. E, I te cechy jakby pomagają nam, ale też mogą przeszkadzać, tak? bo na przykład jeżeli rozmawiamy sobie ze świadkiem i cecha e, logiki podpowie nam, że słuchaj, może spróbuj wybrać tę opcję dialogową, którą tu masz w pierwszej kolejności. I wtedy się logika, okazuje, tak, tak pasuje. I wtedy się okazuje, że gdybyśmy wybrali tę opcję w innej kolejności, to by już nam nie pomogło I tak bardzo rozgrzyść tego świadka, jak, jak nam pomaga, jak nam podpowie ta cecha. Ale na przykład jest też cecha, która nazywa się elektrochemistry, i ona jest związana z nałogami. I ona na przykład podpowiada, że fajnie byłoby się znowu napić, albo wziąć ten narkotyk, bo może ci w czymś pomóc. Więc to jest bardzo... No tak, albo takie... rzucić jakąś seksistowską uwagę, zamiast przesłuchać kobietę, którą akurat przesłuchujemy. Tak, tak. Więc to możemy być... Um, um, nigdy nigdy nie możemy być w tej grze normalnym człowiekiem, bo... Z... Bo nie jesteśmy. Tak, bo nie jesteśmy. jesteśmy nie on jest jest. bardzo popsuta psychicznie, ale możemy być w miarę takim zachowawczym i miłym, ale możemy być też totalnym bucem, który wdaje się w godzinne dosłownie rozmowy na temat komunizmu, yy, w ogóle jakiegoś duchowego życia i to jest strasznie pojechana gra, jeżeli chodzi o fabułę i tak dalej i te I, wszystkie wątki. Jeżeli chodzi o te umiejętności, to jeszcze warto
5: wspomnieć, że jakby naturalnie rozwijając, jest, jesteśmy w nich coraz lepsi, ale yy, ta ma coś takiego, że jakby od połowy, odkąd władujemy jakby już połowę możliwych punktów, to zaczynają się też negatywne cechy pojawiać, mianowicie im bardziej jesteśmy w jakiejś... im bardziej jakąś cechę sobie rozwiniemy, tym bardziej ona staje się dominująca, bo to są właśnie fragmenty naszego umysłu, czy na, naszego ciała w ogóle, tak? Także jeżeli jesteśmy super logiczni, to zaczynamy być takim dosłownie robotem, tak? A jeżeli my, jeżeli mm. mamy tę encyklopedię bardzo pod, podwiniętą, to non stop sobie pominamy ciekawostki, które w ogóle są nieważne. Jeżeli sobie bardzo jeżeli... rozwiniesz retorykę, to ona strasznie często ci się potem wtrąca, bo... Tak. Odporność, odporność na ból, która też jest jakby cechą półumysłową, pół bo to nawet fizyczne takie typowo cechy, w innych grach to byłoby punkty życia tylko, a tutaj mm. punkty życia, ale też twoja odporność na różne rzeczy. E, możesz się stać masochistą i to takim dosłownie, że czasami nie masz wyboru, bo to bywa tak, że opcja jest za ciebie tak naprawdę wybierana albo blokowane są niektóre opcje delegowe. Tak Także
4: no, trzeba ostrożnie. Z, tak, z, z tym związane właśnie z tymi cechami związana związane mechanika i z rozmowami tekstu. Te rozmowy są naprawdę, to jest najlepsza część tej gry oczywiście, bo ona jest fenomenalnie napisane. To jest najbardziej, pod względem writingu i scenariusza to jest jeden z najlepszych herpegów od lat, jak dla mnie. I te rozmowy się naprawdę potrafią ciągnąć ciągnąć długo i są takie naturalne dzięki temu, bo naprawdę w prawdziwym życiu moglibyśmy się w takie rozmowy długie strasznie wdać. I potrafią być tak zabawne. To, tak.
5: Ta gra potrafi być momentami tak zabawna,
4: że się po prostu śmiejecie do ekranu. Bo ja dawno jest... tak nie miałem, że się faktycznie uśmie uśmiechałem, ja się nie śmieję za dużo głośno, ale że uśmiechałem się do ekranu, do, 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 do tekstu, tak? Do tekstu, tak. bo tu dubbing jest, ale jest tylko tam w najważniejszych momentach i nie jest zawsze zbyt dobry. Kimki Kitsuragi brzmi moje zdanie bardzo dobrze. To są, bo to są, to generalnie z ekipa jakiegoś podcastu amatorska,
5: która tak. znała twórców. Twórcy generalnie to jest ich pierwsza, pierwsza gra, zaum się nazywają. I, i, i no, powiem ci szczerze, że po tym, co grałem teraz, to ja nie mogę się po prostu doczekać. To jest, to jest, ta gra jest w pewien sposób, w pewien sposób ewolucyjna. W sensie, e, tak rozmawialiśmy o tym, że właśnie Atro nam się na przykład podobało, ale nie wprowadza tak naprawdę żadnych niesamowitych
4: nowości. Nie. E, Disco, Order, Disco, Order, Disco Elysium popsuło ja. dla mnie inne RPGi teraz, bo inne RPG tak. są tradycyjne, a to jest coś po prostu fenomenalnie wyjątkowego i wyróżniającego się. I ta fabuła się rozkręca, ja też chcę powiedzieć, że... Mm, jakby tyle fajnych, nieoczekiwanych zwrotów akcji, które naprawdę sprawiły, że chwytałem się za głowę, dawno nie miałem w żadnej grze i to wszystko ma sens. I te zwroty akcji są takie, takie przemyślane i tak naprawdę naprowadzają nas na inne tropy, które wydają nam się naprawdę dobre, a potem się okazują złe. Ja, ja jednak, ja po prostu uwielbiam, kiedy, kiedy
5: podchodzi się do kogoś i na przykład masz rozmowę o tym, gdzie będziesz... Na początku miałeś rozmowę na przykład o tym, gdzie będziesz nocował, bo nie masz żadnej kasy, a zdemolowałeś pokój hotelowy i nikt cię nie chce tam przyjąć, dopóki nie zapłacisz za szkody. I wtedy w moim umyśle, w sensie mojej postaci, zaczęła się wymiana zdań i w końcu wtrącił się jeden z aspektów mojej osobowości, krzyknął, jak się okazało, że będę spał prawdopodobnie na dworze, na śmietniku. Hobokop! Zawsze, tak znajdą, zawsze znajdą jakiś pozytyw w wszystkim, co się wydarzy. Bo,
4: bo możemy zostać w tej grze na przykład gliną, menelem, który pozytywnie patrzy na to, że jest po prostu menelem i tak ciągniemy cały wątek kryminalny zabójstwa, Czemu e, nie? Który, który sam w sobie też się fajnie rozwija, ale to są też wątki poboczne, bo to ogólnie jest świat fantastyczny, który na początku nam się wydaje bardzo realistyczny. Ja myślałem, że to jest takie normalne lata tam 60. E czy coś. Tak, się się odakazy... przesunię... Najpierw się szczajamy, że one są przesunięte delikatnie, że to niby są lata 50. E, ale wyglądają jak nasze 80. Ale chodzi mi o to, że potem się okazuje, że to jest zupełnie potem, fikcyjny tak. świat, który jest z czasem coraz bardziej fikcyjny i tak odjechany w kosmos, że naprawdę tak jak nasz bohater, m, aż, aż się łapiemy za głowę, jakie tam wątki są wymyślone, ale też są bardzo fajne wątki poboczne, jak na przykład możemy pomóc grupie jakichś tam technodzieciaków, założyć klub techno w kościele byłym i możemy to zrobić i potem z nimi tańczyć. I, i możemy spróbować
5: e, zainstalować komunizm. Możemy. Albo agresywny kapitalizm, albo możemy. każdą inną ideologię, którą sobie wymyślicie, bo na każdą z nich jest jakaś e, cecha i tak dalej. E, Generalnie ta gra ma jeszcze jedną ostatnią wielką zaletę chyba. Ona można w nią grać prawdopodobnie wiele razy. Na Nie pewno. Wiem. Nie wiem, czy... Właśnie nie jestem pewien, czy to zakończenie nie jest takie jedno-jedno, ale to nie jest ważne, bo jakby twoje wybory tak bardzo wpływają na to, co widzisz przez grę i te dialogi i tak mm. dalej, że dla samego tego y, mam ochotę jakby zagrać w to jeszcze raz, żeby dowiedzieć się w ogóle, jak ktoś reaguje. Mam ochotę całą grę na przykład spędzić w gaciach i zobaczyć, jak reagują na to. Do ubrania też tam
4: wpływają na statystyki. Tak. Jak się odpowiednio przebierzemy do jakiejś rozmowy, to może ona się inaczej potoczyć, ale tak, podsumowując, dla mnie Disco Elysium to jest najlepsza gra tego roku, jeszcze mam do ogrania chyba tam Death Stranding, Phoenix Point i parę innych gier, ale już teraz wiem, że żadna gra nie przeskoczy Disco Elysium. Właśnie fantastyczny absolutnie RPG, jeżeli lubicie czytać, bo jeżeli nie lubicie czytać, no to to nie jest gra dla was, ale naprawdę zaskakiwany byłem na każdym kroku, ta gra nie ma wad jak dla mnie, jest po prostu arcydziełem i lepszego debiutu sobie nie potrafię wyobrazić chyba, więc... Polecam. Co tu dużo mówić, nie powiedziałeś jaka
5: ocena, ale podejrzewam, że mamy tą samą 10 na dziesięć Tak, przemyślałem to i powiem ci szczerze, że W g chyba nie wystawimy jeszcze dziesiątki Szukałem bardzo, szukałem bardzo jakiegoś powodu, żeby nie dać dziesiątki No bo tak trochę głupio jednak Ale co tu znaleźć? To jest nie Voice acting nie jest dobry? No bo nie jest dobry, ale masz pięć linii jak z voice actingiem, więc to jest bez różnicy O i to jest gra, gdzie trzeba czytać i mi się nie nudziło czytanie Dokładnie A to się zdarza, nawet największym fanom RPGów nie, nie przeklikujemy, dlatego 10 na 10 Disco Elysium, no najlepsza
4: dla tego roku I pewnie tak będzie do końca tego roku <grystanie> Jest teraz <grystanie> dostępna na, na PC-cie, a na konsolach prawdopodobnie W przyszłym roku, więc więcej osób będzie miało okazję Sprawdzić to, co naprawdę sprawdzić trzeba
1: Na maksa.
4: Ale dziś szybko wracamy i tak duże rzeczy robimy w gramy na Maxa czas na kolejną nie recenzję. Nie zatrzymujemy,
5: nie zatrzymujemy się jak Terminator, A,
4: jak? Terminator, bo w gramy na maksa pora na recenzję Terminator Resistance gry, która jest strasznie nijaka. Świetnie, już koniec. To jest strzelanka niezwiązana, jest... nie bójcie się nie, jest związana z tym okropnym filmem, który teraz jest w kinach, um, ale jest osadzona w uniwersum Terminatora. Jeśli chcecie wiedzieć dlaczego jest okropny, polecamy recenzję kinowe też na, na YouTube, YouTube. tak? E <laughs> Jesteśmy członkiem ruchu oporu, który akcja ogólnie rozgrywa się w tej przyszłości, gdzie walczymy faktycznie z, z, z maszynami, gdzie ludzko, ludzkość jest tam zdziesiątkowana i nasze zadania po prostu prowadzą nas ten już post, przez ten postapokaliptyczny świat. Rozgrytka. I to jest strzelanka. Tak, to jest głównie tak. FPS, gdzie zajmujemy się strzelaniem do robotów.
5: Historia ogólnie rozgrywa się tuż przed wydarzeniami z filmów, kiedy są wysyłani y, ludzie i roboty w przeszłość, e, więc to jest ten moment, kiedy, e, kiedy ruch oporu dopiero orientuje się, że istnieje coś takiego jak Terminator, pokryci mięsem. E, generalnie, generalnie jakby punkt zaczepny, fabularny, był, mógłby być bardzo ciekawy, gdyby to ja była dobrze napisana. E, szczególnie, że tam jeszcze e, dostaliśmy e, razem z kodem na grę e, kod do komiksu e, dodatkowego. Mm. E, nie przeczytałem wszystkich Trzech, tam zdaje się, że trzy były, ale, ale, ale przejeżdżałem troszeczkę i powiem Ci, że jakby punkt tego wyjścia jest o tyle ciekawy, że to jakby takie rozwijanie, wiesz, lord dookoła, ja e, jakby jeżeli... obozów, jeżeli chodzi o, o, o terminatorów, jak, jak, jak ludzie nie byli tam od razu zabijani, tylko na przykład używano ich jako e, siły roboczej, wiesz. No. To,
4: to jest, to jest to mogłoby być. I właśnie, bo ja Ci powiem, o ile mi się podobał ten wątek z tym terminatorem, właśnie, że niby człowiek, o, kto to jest, to, to było całkiem spoko. Ale brakowało mi lore i historii w tej grze takiego do poszukania. Może raz na jakieś na dwie godziny znalazłem jakiś notat, notat notesik z, wiesz, z, z fragmentem lore do, na temat tego świata. Tego mi brakowało. I te notatki, one brzmią troszeczkę jak
5: taki kiepski żart z notatek w innych grach. W sensie, jak masz taką grę, powiedzmy jakiegoś, nie, hmm. nie wiem, Fallouta. Control. Podnosisz Control, Fallouta, y, Outer Worlds, podnosisz y, jakąś karteczkę, zaglądasz do jakiegoś terminalu i czytasz sobie. I masz jakiś tam dłuższy tekstik, który pasuje do lore, który pasuje do świata. To może być jakaś notatka służbowa, cokolwiek. Hmm. A to to jest jedna z tych gier, gdzie na kartce ktoś napisał na przykład o nie, zaatakowali mnie, muszę już iść. Tak, a, tak. i z... nawet a, jest zapisane.
4: Nie? Znajdujemy bardziej takie właśnie historie ludzi na, na tych zapiskach, dokumentach, a brakuje mi naprawdę fajnie rozszerzonego takiego historii te, te, tego świata, który jest teraz tu i teraz.
5: No dobra, ale historia nie jest tutaj mięsem, bo mięsem jest gameplay. Tak. Nie, w ogóle, cała ta gra jakby... Yy... Jest tutaj mięskiem jakby poza poza tą historią, czyli gameplay. No i strzelanie jest najważniejsze w tej i tak grze dalej. Nie, nie wiem nawet, bo niektórzy mówią, że to jest, że to ma być składanka, Tak jak powinna być gra na terminatorze.
4: Że... Strzelanie Ale jest nie. najważniejsze w tej grze, w, prak w praktyce jest <laughs> najważniejsze strzelanie, bo ta gra nawet na trudnym poziomie jest łatwa dosyć. E...
5: Szczególnie, że JA jest e... <laughs> chciałbym powiedzieć, że jest głupie jak. E... Nie wiem, jak co, jak jest zombie? Jak, jak zombie. Bo taka jest, no, jak terminatorzy w filmach nowych, bo tak to troszeczkę wygląda tak, jakby twórcy
4: chcieli zrobić wideo zombie i w ostatniej chwili podmienili ta Tak. Słuch, znaczy, na... na przykład możemy się z robotem bawić w kotkę i mieszka dookoła samochodu, kiedy my cały czas strzelamy do tego robota, a on do nas nie jest z jakiegoś powodu i tak eliminujemy sobie trudnego przeciwnika, Bo tutaj,
5: nie? żeby przeciwnik raz zobaczył, on musi się na was spojrzeć i musi mu się naładować pasek. Wiecie, jak w Skyrimie albo w Falloutach jest coś takiego, że masz pasek wykrycia. Nawet jak idzie się właśnie... do, od przodu. Tak. Do tego przeciwnika. Tak, on musi i na, staniesz przed nim, on naładuje sobie ten pasek, zobaczycie, i zacznie strzelać po jakiejś sekundzie, więc ogólnie trzy sekundy od momentu, kiedy stanąłeś przed nim, mijają zanim zacznie do ciebie strzelać. Wtedy ty biegniesz za jego plecy, mi się zdarzyło przy tych takich ciężkich, co chodzą na czterech nogach, nie? Mm. Wbiegłem za plecy i już nie wiedział, gdzie jestem.
4: To jest w ogóle to no jest, jest żart po prostu. Terminatorzy są trochę bardziej inteligentni. ale... to głównie
5: dlatego, że są smuklesi i mogą się po prostu obracać to zwyczajnie. Prawda.
4: Ale też e, mnie to bawi, że można zabijać nożem w ogóle terminatorów. Tak, właśnie to jest bo, ciekawe. ta gra bardzo Was straszy.
5: Ona dużo mówi to nie, nie próbujcie nawet, wasza broń się do niczego nie nada. Tymczasem macie jakiś tam kolcik najmniejszy, 9 mm, bam, 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 parę strzałów w świecący się
4: punkt i każdy, każdy przeciwnik leży. Bo to, to jest kwestia niezbalansowania y, chyba rozwoju umiejętności, bo jak sobie rozwiniemy broń palną na maksa, to naprawdę nawet właśnie ze zwykłego pistoletu możemy sporo zrobić. Y... I, bez, I
5: bez rozwijania tak naprawdę pistoletem wszystko przed terminatorami takimi klasycznymi rozwalimy spokojnie.
4: I, eee, no, no tak, i, ale właśnie strzelanie jest takie, bo ja powiedziałbym papierowe. Nie, nie czułem w ogóle mocy odrzutu. żadnej broni, nie, nie czułem, że trafiam tych wrogów, chociaż to akurat ma sens, bo terminator nie powinien za bardzo się tam rzucać, jak zostaje trafiany, no nie. ale nie czułem ja odrzutu. Nie, wizualnie ani audio, nie brzmią też te bronie dobrze, więc to jednak strzelanie jest dla mnie zawsze problem. Eee, I... Przeszkadzała mi też, że tak przejdę na chwilę, struktura świata, bo trafiamy do takich wielkich lokacji i po prostu masz tutaj jedną ikonkę misji, tam masz drugą ikonkę misji i kręć się między nimi. To właśnie struktura misji przy okazji można tutaj połączyć. Ja no, wolałbym, że ta misja była... polega na tym, żebyś przeszedł przez całą lokację. I no wrzucił. właśnie, ja wolałbym, że to była gra liniowa, może mi się bardziej spodobała wtedy, bo tak naprawdę czuję się, że, się, że się kręcę po prostu po dużej mapie, a tu jest coś do zrobienia i tam jest coś do zrobienia i tak naprawdę nie ma żadnego... Bo to de facto ja jest nie liniowa gra, która jest ukryta tylko pod takim płaszczykiem,
5: że to są niby półotwarte lokacje, ale to de facto jest to sensu. To na przykład jest, że korytarz się rozdziela na dwie części i to tyle na przykład tej półotwartości. Mhm. Dodatkowo, tak na dobrą sprawę, jeżeli chodzi o misję, no to cały nasz zasób ogranicza się do pójdź tam, podnieść to, wróć, nie? Ewentualnie gdzieś, nie wiem, spotkasz jakiś NPC-ów, to ich uwolni, ale to jest tylko to jest tylko i wyłącznie jakby na pięć to oni, oni znikają gdzieś tam potem za rogiem. Dodatkowo ta gra wygląda paskudnie. To jest tak jak... Znaczy, jakby no, ktoś... Nie, nie, nie Tak normalnie nie, wygląda. Nie, 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 nie wygląda normalnie. Nie? Właśnie, słuchaj, ona, jest ukry ona się ukrywa. E, niczym maszyna w skórze człowieka. Ona się ukrywa pod e, różnymi postprocesingowymi efektami. E, w tym tę... Nie wiem, czy to po polsku się tak nazywa e, aberracja chromacyjna, to tak jest? Chromatyczna? To jest obrzydliwy efekt, którego nienawidzę w grach, kiedy macie krawędzie, powiedzmy jakichś przedmiotów i tak dalej i one rozdzielają się kolorystycznie, na czerwony i zielony, tak bardzo wyraźnie, tak, i to jest obrzydliwy efekt, który ukrywa często właśnie brzydkie krawędzie i dlatego go wszyscy stosują, natomiast modele postaci super brzydkie, wszystkie modele jakichś, nie wiem, gruzów, samochodów. To wszystko wygląda jak z gry z 2009 I roku. To jest nie, też problem, aktualnego.
4: to jest też problem, że cały czas jest takie samo otoczenie. Mimo, że te lokacje się trochę zmieniają, to cały czas jest po prostu rozwalone miasto, szaroburę. A, czasami są kopiowane lokacje, w
5: sensie jest, masz przechodzisz przez lokację, która wygląda w dany sposób, a potem masz następną misję i znowu przechodzisz przez tą samą lokację, tylko na przykład w nocy. I gra ja myśli, że nie zauważyłeś, ale zauważyłeś. No właśnie. I, i to, to, jest, to jest problem. Dodatkowo jakby tutaj są jakieś takie podstawowe systemy, nie wiem, craftingu, otwierania zamków tych spraw, ale to wszystko jest tak zależnięte pięknie z, z, z gier Bethesdy. Odwijanie zamków to jest dosłownie to samo. To jest jeden
4: do jednego przeniesione. Tak. Nawet, nawet jest y, otwieranie siłą, jak się chce i jest tam procent na to jest szansy. Crafting jest... jest bardzo prosty. Wszędzie leżą tony zasobów do craftingu, więc zawsze mamy mu amunicję. Niczego nam nie brakuje. Nie wiem po co ten crafting w ogóle jest, skoro tyle tak. mamy tych zasobów zawsze i tak. Nie by amunicję, żeby sobie
5: znaleźć, ale równie dobrze mogłaby amunicjać. No to jest takie przedłużanie troszeczkę. Nie za bardzo mi się chciało nawet cokolwiek
4: innego kraftowa. Nie wiem, czy jest coś, by się opowiedzieć, ja już podsumuję i tobie oddam głos, żeby, Dobre. żeby szybciej zakończyć. Dla mnie to jest, bo momentami, jak miałem takie, takie chwile, że. No dobra, no wiem, że tu nie ma wyzwania żadnego, po prostu polecę sobie z karabinem na te zastępy robotów i je trochę powystrzelam to nawet momentami było takie, e? nawet fajnie się poczułem, ale to nie było nic więcej niż 5 na 10, bo to jest taka grana 5 na 10 dla mnie e, w której, o której już zapomniałem o której jakby nic, niczym mnie nie zaskoczyło, niczym mnie nie zachwyciło nawet mi się nic, nic nie spodobało w niej za bardzo w którą można zagrać jeżeli jesteście wielkimi fanami Terminatora Uniwersum, naprawdę.
5: No właśnie z, to, z, z tym byciem fanem, to właśnie to jest o tyle ciekawe, że ta gra ignoruje też wszystkie filmy i to I naprawdę jest sporo smaczków dla ludzi, którzy na pewno lubią te filmy. E, ma nawet John Connor, wygląda jak John Connor z tych starych filmów, e, z twarzy i tak dalej. Więc y, dla ludzi, którzy są fanami, to to będzie gadka, a tak czy inaczej. No, gadka to nie będzie, bo to oznaczałoby, to że będzie to. jakaś
4: przyjemność przy tym, ale to jest znaczy, coś, co no... można... Przeżyć. Przyjemność, przyjemność może być. Jak już się pogodzimy z tym, że walka nie jest trudna, że jest niejakim model strzelania, zatem tak jak rozwalamy te zastępy robotów potem na przykład bronią laserową taką fajną, to już jest a takie Nie, nawet, ona hmm. nie jest
5: fajna. <grym> plasmowa. I e, ona wygląda jak broń normalna, tylko jakby ktoś dodał trzy rurki do no dobre, i one Ale się Ja
4: powiedziałem, że momentami jednak to strzelanie było w miarę takie, no nie najgorsze, mhm. więc 5 na 10, a ty ile dasz? No ja, ja to tak, przede wszystkim e, nie uważam,
5: że, że tak grza powinna być w tym roku. I, I za zniszczenie muzyki, bo słyszycie teraz wątek jeden muzyczny, ale tak pasuje. Tak, paskudnie. przekombinowany, nie? Tak. tak. I... Oni, moment, oni wzięli parę sampli z, z, z filmów, zakpętlili je i tam to jest jeszcze znośne, a w innych przypadkach próbują robić własną, własne wariacje na ten temat mhm. i to brzmi okropnie. Nie Więc. da się tego słuchać. I dla mnie to będzie... Cz, 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 cz. 3, albo cztery, cztery, albo no dawa, cztery, cztery, bo polskie studio
4: i polska gra Ale żeby, nie było, to że żeby ale... nie było, no, to jest naprawdę o 10 razy lepsza gra niż Rambo, które studio y, zrobiło wcześniej. Tion". Tak, i y, to jest 10 razy lepsza gra niż ten film, który aktualnie do tak. Więc czekamy na kolejną grę czym, krakowskiego nie... studia, bo może będzie już taka... Może, może niech dalej zrobił Terminator, a tylko
5: proszę, zrób, zrób ktoś weźcie grę, ktokolwiek, kto mnie słucha teraz, zrób ktoś grę, gdzie
4: Terminator jest przejażający. James Cameron cię usłyszał, na pewno kogoś zatrudni. 4,5 na 10 dla Terminator Resistance. Odgramy na Maxa i dziękujemy firmie Koch Media za, za, za dostarczenie kopii do recenzji.
1: No i nie zmieniamy w ogóle jeszcze podkładu. Jesteśmy 10 minut po czasie, ale nie mogłem Wam panowie pozwolić nie zrecenzować dzisiaj jednego z tych tytułów, czyli albo Disco Elysium, albo Terminatora, bo przeciągnęliście tak gwiezdne wojny bardzo. To ale, nasza ale, wina. ale rozumiem, no bo widzisz teraz, co zrobimy za tydzień, co pokażemy naszym słuchaczom? Eee, dead skończysz. <laughs> eee, żarty, żarty, żarciki po 22. Nie, Need for Speed'a zrecenzujemy. Mam nadzieję. No, a mm -hmm. czemu nie? Też myślę, że nasi słuchacze czekają. Zresztą w tym roku za wiele samochodówek, ścigałek nie, nie było na rynku, tak więc przyda się chyba ja, trochę opowiedzenia. Ja to określa. powiem Ci
5: tak, ja się tak znam na wyścigówkach, że ja myślałem, że w tym roku Forza Horizon 4 wyszła, bo w tym roku zagrałem, ale no ale hej, w, w, w hita trochę pograłem, może coś powiem.
1: To może kogoś, kto się znajesz, na wyścigach no weźmiemy do tego duetu i wiesz, i, i będzie bardzo ciekawy. Tak więc, no, to był kolejny odcinek audycji, gramy na maksa, z Wami był Krzysztof, Patryk, Paweł, Paweł, Mateusz Zdanowicz, Mateusz Fidut, tutaj. Paweł,
5: Paweł, jeszcze tak.
1: Dwóch było. Był tutaj jeszcze Paweł Stachera. no i realizował nas Bartek. Tak więc dziękujemy za spędzone praktycznie godzinę i 15 minut razem z Gremem na maksa. No i klasycznie słyszymy się za tydzień we wtorek o godzinie 21 w Radiu Free. Tak więc do usłyszenia i jingle start.